0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, 12 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכל האורחים, בוקר טוב לצוותים, בוקר טוב לכנסת. <חנסת> אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, היום יום כ"ט בטבת תשפ"ג. נושא הישיבה, הציון במשפט תיפדה, מחזירים את הצדק למערכת המשפט. נושא הישיבה, הצעת חוק מטעם הוועדה, הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון, חיזוק הפרדת...
0: ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת. אם נודה על האמת, יד על הלב, זה לא נשמע כמו המקום הכי מסעיר או הכי מעניין בעולם. נכון? אלא Bin, אש. הדיונים שם סוערים.
1: תגיד לי, מה זה שוק? אני מציע לך עסקה. חשבתי שרוצים פשרות, חשבתי שרוצים הידברות. אני לא עושה דברים... איזה פשרות אתה מציע? בניגוד לשופטי בג"ץ, בניגוד לשופטי בג"ץ שנכנסים לחדר סגור ומשנים את שיטת המשטר הישראלית בלי התייעצות ובלי דיבורים, אני עושה את זה כאן.
0: <ש> <ש> כי בוועדה הזו, המהפכה המשפטית של ישראל קורמת עור וגידים. השלד כבר קיים, הצעדים שיזם שר המשפטים יריב לוין, הם כבר ידועים, אבל איך מתרגמים אותם לחוקים? איך לוקחים את הרעיונות האלה והופכים אותם למציאות? אז זה קורה שם, בוועדת חוק, חוקה ומשפט.
1: בכל זאת, אני איננו גורם מקצועי, אבל כשאני לא נרדם בלילה, אני סופר תיקונים בחוק-יסוד. יש אנשים שסופרים כבשים. אז אני סופר תיקונים בחוק-יסוד.
0: אז הפעם אנחנו בתוך הדיונים של ועדת החוקה, בתוך הניסיון לעצב את המהפכה המשפטית ובכלל את הדמוקרטיה הישראלית. <עד> יובל אראל כתב המשפט של N12, שלום. שלום אלעד. אז מה בעצם קורה בוועדת חוק, חוקה ומשפט? איך היא קשורה, איזה תפקיד היא משחקת, בכל מה שאנחנו רואים בקשר למהפכה המשפטית?
2: בעצם... הכל קורה שם, זו החזית המרכזית כרגע בקידום המהפכה המשפטית, הכנת הצעות החוק הראשונות ואישור שלהן בוועדה. כרגע אנחנו מדברים על שתי הצעות, ההצעות שהיו הכי תכופות מבחינת הקואליציה, הצעה אחת נוגעת לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והצעה שנייה נועדה למנוע מבג"ץ את האפשרות לדון בחוקי יסוד. איך הדיונים מתנהלים, מה הפרוצדורה שם? אנחנו מדברים על הצעות חוק שמגיעות מטעם הוועדה, ועדת חוק, חוקה חוקה כמו שהשם שלה רומז, היא מתעסקת בין היתר בחוקי היסוד של מדינת ישראל. המהפכה המשפטית, זו שעוברת עכשיו, כוללת שינויים בחוקי היסוד. ומה שקורה הוא שעוד לפני שההצעה עוברת להצבעה בכנסת, הוועדה עצמה צריכה לאשר אותה. בדרך כלל, בעיקר בחוקי יסוד כל כך דרמטיים, מתקיימים המון דיונים במשך תקופה ארוכה, והחוקים עוברים לא מעט שינויים בדרך. זה קורה אחרי שהוועדה שומעת מומחים רלוונטיים, חברי הכנסת מתווכחים ביניהם,
0: וזה מה שאנחנו רואים בוועדה עכשיו יובל גם בכל מה שקשור למהפכה המשפטית הפרוצדורה נשמרת
2: ההליך הוא סטנדרטי. תראה במקרה הזה בכל זאת יש משהו מעט שונה וזה הקצב. נכון יש דיונים ארוכים מגיעים גם הרבה מומחים ובכל זאת שינויים עם השפעה כל כך רחבה עומדים לעבור תוך שבועות כשהיעד הוא להתניע את הליך החקיקה של ההצעות הראשונות כבר השבוע. כדי להבין את כמה מה שקורה עכשיו חריג נעזרנו פה היום בדפנה ליאל, כתבתנו הפוליטית, מי שנמצאת כבר שנים בכנסת ככתבת וצברה מאות או אולי אלפי שעות בוועדות.
3: קודם כל צריך להבין שהדיונים הם דיונים מאוד אינטנסיביים, הם מתקיימים כמעט מדי יום לאורך שעות ארוכות משעות הבוקר המוקדמות, הדבר שזה הזמן לגלות למאזינים שלנו לא כל כך מקובל בכנסת, שעות כמו שמונה, שמונה וחצי בבוקר. לשעות שקצת פחות מקובלות, ובאמת חברי הוועדה מתקוממים, ורוטמן טיפה דוחה לפעמים בניסיון להרגיע את הרוחות, אבל הם מתקיימים לפני המליאה, אחרי המליאה, במין מסע התשה כזה, יום אחרי יום, ארבעה ימים בשבוע, זה קצב רצחני, זה מאוד לא מקובל בכנסת. זו נקודת המוצא, חברי הכנסת עייפים, מותשים, עצבניים, וגם לא מבינים מה, מה כל כך דחוף. מה הקטע הזה? מירב, קריאה ראשונה, ככה זה עובד. לא, רגע, מה, לא, שאני רק שואלת, מה הקטע עם הזמן ש... אין שאלות, אין דיון, זה מה שקורה פה. שנייה, מה זה הדבר הזה? איך
1: נרשמים
3: לעשות הפיכה כל כך דרמטית, לא משנה אם אתה מאמין בה בכל ליבך, לא עושים אותה בעשר דקות, מעכשיו לעכשיו. זה דבר שמשך שנה שלמה לפחות עושים עליו דיון ציבורי אמיתי, כמו שכנסת אמורה לעשות, כמו שוועדת חוקה אמורה להיות הבית של, אבל אתם באים עם D9 בספידים. על, על סטרואידים אתם באים עם ה ואתם פשוט באים לרמוס. ולכן הניסיונות שלכם לחוקק בחקיקת אי בזק, אי בזק. חוקים שהם בגדר ההפיכה המשטרית, היא קלון
1: לממשלה שלכם. תודה רבה
0: חברת הכנסת קארין אלהרר. אז אם חברי הכנסת לא ממש מבינים, גם אני מרשה את עצמי לשאול, מה הדחיפות?
2: תראה, החקיקה הזאת היא הבסיס לעוד הרבה דברים שהקואליציה מתכננת להעביר בהמשך, ובכנסת כמו בכנסת, הרבה פעמים מה שלא עושים מהר פשוט לא קורה. אם אנחנו מדברים למשל על ביטול האפשרות של בג"ץ להתערב בחוקי יסוד, כל המהפכה המשפטית צפויה לעבור בחוקי יסוד. גם החוק שיכשיר מחדש את המינוי של אריה דרעי לשר, אז חשוב לקואליציה קודם כל להוציא איזושהי תעודת ביטוח. בקואליציה יגידו לך עוד משהו, שהדיונים אמנם אינטנסיביים, צפופים, אבל גם מעמיקים, לא מוותרים על דיון רציני.
0: כלומר הקואליציה, לפי מה שאני מבין, אומרים שהאופוזיציה סתם מגזימים, שאלו תלונות קטנוניות, ש...
2: פוליטיקה קטנה. משהו כזה, באמת גם אפשר להסתכל על זה ככה, אם מזמינים את המומחים, אם מקיימים דיון ענייני, אז מה הבעיה לדחוס? ולייעל את ההליך הזה. אז באופוזיציה יגידו לך שהבעיה היא עמוקה יותר, שמרוב שממהרים להעביר הכל, אף אחד לא מיישם את ההערות שעולות בוועדה. כלומר, מקיימים לא מעט דיונים, אבל בסוף, שום דבר מהותי לא משתנה.
3: בעצם מה שקורה כשמחוקקים אה, חוק, זה שמוגשת הצעת חוק שמונחת על שולחן הוועדה. ואז בשלב ראשון חברי כנסת מתייחסים אליה באופן מהותי, זאת אומרת מה שלה, איך האיזונים שלה, מה ההשלכות שלה וכדומה, ובדרך כלל לפני הדיון הבא המשמעותי, או אחת לכמה דיונים, מוציאים כבר נוסח שלוקח בחשבון את ההערות של האנשים שהופיעו בפני הוועדה. עכשיו שתבין, זה לא משהו שעושים כלאחר יד, יש שעות של משאים ומתנים והם ננעלים בחדר של היו"ר בדרך כלל, ומדברים על זה, וזה עובר אה, ככה לפעמים עד השעות הקטנות של הלילה עם היועץ המשפטי, אה, ועם הגורמים הרלוונטיים לחקיקה, ועם המפלגות השונות, עד שיוצאת מהתנור אה, עוד הצעה, זאת אומרת נוסח יותר מעודכן, והנוסחים בדרך כלל שונים, אה, הייתי אומרת באופן מהותי, או לפחות בסעיפים משמעותיים.
0: אני רוצה רגע להבין את הטענה של האופוזיציה, יובל, כי גם אם יהיו דיונים שהם יותר לרוחה של האופוזיציה, בסוף הקואליציה היא הרוב בוועדה. אז באופן טבעי נשמע לי שהחוקים האלה מותאמים לרוחה של הקואליציה.
2: נכון, לקואליציה יש רוב בוועדה, 8 מתוך 15 חברים, אבל הוועדה היא לא חותמת גומי. גם בהצעות חוק שמקדמת הקואליציה, חברי האופוזיציה משחקים הרבה פעמים תפקיד די משמעותי.
3: ברור שהקואליציה תמיד היא זו שאומרת את המילה האחרונה, והיא לא חייבת לקחת בחשבון את האופוזיציה, אבל בדינמיקה של החיים בכנסת, בהחלט לוקחים בחשבון האופוזיציה. יש לזה גם סיבות, האופוזיציה יכולה מאוד לעכב דיונים, יכולה למרוח אותם, יכולה להגיש מלא הסתייגויות, אז ככה תמיד רוצים לקצר תהליכים, זמן בכנסת זה דבר מאוד יקר. והנה, גם עכשיו מבחינה משפטית, זה מאוד מאוד חשוב להראות שגם האופוזיציה, חלק מהדיון שמתקיים דיון מהותי, אם הייתה אפילו תמיכה לזה, זה היה מאוד מקל על יריב לוין כשהחוקים האלה יגיעו לבג"ץ, ופה ויתרו על כל הדבר הזה, אין כמעט הידברות, וזה מה שמטריף את חברי הכנסת של האופוזיציה. גורר, אגב, לפעמים גם התנהגויות לא מכובדות מצידם, זאת אומרת, המון קריאות ביניים, המון הצקות קטנות, כל הזמן מנסים ככה לשבש את הדיון. ‫אבל זה יושב על איזשהו תסכול מהותי, ‫והוא שלא סופרים
2: אותם. ‫ובאמת, התסכול הזה שדפנה מתארת ‫יוצא החוצה כל הזמן, ‫והדיונים פשוט יוצאים משליטה. ‫תגיד,
3: איזה רעל שתיתם?
2: ‫ דיברתי על מה שיהיה, ‫חברת הכנסת קארין אלהרר.
1: לא, הוועדה הזאת זה גס פייטינג אחד גדול לעם ישראל, גם אני לא, גם פה. רבותיי, מה קורה לכם? מה קורה לכם? אני מנסה לדבר ואתה לא מפסיק לקטוע אותי. לא מפסיק לקטוע אותך. לא מפסיק.
2: שאני מבקש לדעת סדר דוברים. תודה רבה, חבר
1: הכנסת עופר כסיף.
3: מה זה האלימות הזאת?
1: אתם אלימים, אתם לא נותנים להוציא משפט מהפה.
3: הכול
1: אומר עליך אותו. תודה רבה. אם אני הצלחתי יש עתיד ספציפית, מפלגה אחת, להתפרץ לדבריי בצעקות, תוך השתלטות על המיקרופונים. ילצית. אם אתם, אני, זה אתגר, הנה בבקשה, לא אתגר חמש, בלגד,
0: את אתגר אתגר חמש ווא. המילים.
1: ווא. אם אתם לא מוכנים ווא. לתת לי ווא. לדבר בוועדה, אני אקרא אותכם לסדר, כי זה תפקידי
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדיונים בוועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, הוועדה שמתרגמת עכשיו את המהפכה המשפטית למציאות, לחוקים. ויובל אראל, דיברנו על התסכול, על הכעס של האופוזיציה, על האופן שבו מתנהלים הדיונים שם. אני חושב שאפשר למקד את כל אלה לכתובת אחת לאיש אחד, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, הוא ספק הדמות המרכזית בסיפור.
2: כן, האמת שהוא לא רק השחקן הראשי, אלא גם הבמאי ואיש הסאונד. הרפורמה אולי מזוהה עם יריב לוין, אבל רוטמן הוא זה שמוציא אותה לפועל בכנסת. הוא מנהל את הוועדה, הוא מתווכח עם האופוזיציה, והוא מחליט מי נשאר בדיון ומי יוצא החוצה, או למי לכבות את המיקרופון.
1: אנחנו, אנחנו חסידי אהרון ברק, ומאמינים בריבוי הכובעים. אני יושב פה בוועדה בשניים וחצי כובעים, אולי בשלושה. אני גם מציע הצעת החוק. גם הכין את הנוסחים וכדומה, כן. אני גם יושב ראש הוועדה שמנהל את דיוני הוועדה. גם נציג וגם, של
2: קהלת. וגם, וגם...
1: <laughs> 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 גם כתב <laughs> את הספר <laughs> שצריך <laughs> לקדם <laughs> אותו.
2: רוטמן הוא דמות מעניינת, אני זוכר אותו עוד לפני שהיה חבר כנסת, בתור עורך דין שהקים את התנועה למשילות ולדמוקרטיה ושימש שם כיועץ משפטי של התנועה, איך הוא דיבר תמיד בלהט על השינויים שנדרשים במערכת המשפט. זה מה שמעסיק אותו במשך שנים, זה מה שהוביל אותו לכנסת, וזו גם הסיבה ששמו אותו בראש ועדת חוק, חוקה ומשפט.
0: ואני מנסה להבין רגע את הטענות שמופנות כלפי רוטמן, זה בגלל התוכן של החוקים, בגלל התוכן של המהפכה המשפטית, או בגלל האופן שבו הוא מנהל את הדיונים
2: בנושא? זה די משתלב אחד עם השני, לא צריך להרחיב פה איזה תהום פעורה בין האופוזיציה לקואליציה בנוגע למהפכה המשפטית, וכשזה המצב, הכעס על האופן כך יוצא שבמשך זמן לא מבוטל, חברי האופוזיציה מתלוננים לא רק על התוכן, אלא גם תוקפים את רוטמן אישית, ובעיקר, מאשימים שהוא פשוט לא נותן להם לדבר.
3: מתי? איך מופץ מכתב
1: שלך? חברת הכנסת אורית סמל, את השאלה? אני קורא אותך לסדר. אתה קורא אותי לסדר על שאלה איתך אמיתית? אני אמרתי, רבותיי. אם מישהו נושם פה אתה קורא אותך לסדר? 12 שנה פה לא...
2: בתור יושב ראש הוועדה הוא יכול לקרוא חברי כנסת לסדר שלוש פעמים. והם בחוץ.
1: למקרה שלמישהו כאן לא ברור. מי שהקטע אותי, אפילו בשאלה, אפילו בהערה, כשאני מנסה להסביר את סדר הדיון, אני קורא אותו לסדר בלי התראה נוספת. לא ברור. אפשר ל-Yואו פוסט מי? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך
2: לסדר פעם הוא מתנגח עם היועץ המשפטי של ועדת החוקה, עורך הדין דוקטור גור בליי.
1: אופוזיציה, <אדוני, אדוני היועץ המשפטי, אני באמת ממליץ. תעשה כהבנתך. אני באמת מציע לך, לחזור בך גם מהאמירה הזאת וגם מהאמירה הזאת. זה נשמע
3: כמו איום, שמחה. זה נשמע כמו להלך איום עם היועץ המשפטי. אתה מהלך איום. הייעוץ הספרי של הוועדה. אני מוכרח להגיד שעוד
2: לא שמעתי מה הוא אומר. אבל הביקורת על רוטמן היא לא רק על שהוא מנהל את הדיונים. אמרנו שבהרבה מקרים החוקים האלה נכנסים לוועדה בצורה אחת ויוצאים אחרת. ההסברים של המומחים וההתנגדויות גורמים לאיזשהו שינוי. פתאום הם מבינים שאולי הכוונה המקורית הייתה אחת, אבל כשבוחנים אותה לעומק, מבינים שאולי עדיף לעשות את הדברים בכלל אחרת. הפעם המצב שונה. הוועדה מפרסמת את הגרסאות החדשות של החוק, אבל דפנה סיפרה לי שכשהיא עוברת על הנוסחים החדשים, היא לא רואה הבדלים כל כך מהותיים. הגיעו מומחים בכירים, אבל הניסוחים החדשים נראים די אותו דבר.
3: מה שקורה פה זה שבאמת דנים לאורך שעות, מגיעים מומחים באמת מהשורה הראשונה, את זה אי אפשר לקחת מרוטמן, הוא למומחים שרוצים לבוא להופיע, לבוא ולדבר. הם נותנים הערות מהותיות, חלקן ממש נורות אזהרה מהבהבות בדברים מסוימים מהותיים. ועדיין, אחרי כמה ימים יוצא נוסח שלא לקח שום דבר מזה בחשבון. באמת, היו שינויים כל כך מינוריים, זה פה לב העניין. העובדה שהחקיקה לא באמת עוברת פה איזשהו תהליך והידברות וחשיבה משותפת, אלא הדיונים בוודאי, מין פסדה כזאת, מין איזה תהליך טכני שצ... שהוא מנסה להראות שהוא קיים, אני שומעת מהם את המונח, הוא, הוא יותר מדי התאהב בהצעה של עצמו, וזה הוא לא מוכן לשנות בשום דבר, וזה המצב, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא חותר ליד באמת בלי לקחת בחשבון את ההערות שנשמעות בוועדה.
2: כן, מדובר במחלוקת שמפלגת את החברה הישראלית, ויש משהו מאוד יוצא דופן, דווקא בוועדה הזאת, שמגיעים אליה כל כך הרבה גורמים מכל כך הרבה תחומים, אנשים שבאים להשמיע את דעתם, אם זה משפטנים, אם זה מומחים מתחומים אחרים, כמו פרופסור ישראל אומן מתחום תורת המשחקים, חתן פרס נובל לכלכלה, או פרופסור חגי לוין, מומחה לבריאות הציבור, היו גם פעילים, סטודנטים, ועוד ועוד. בדרך כלל זה קורה במסגרת הדיונים באופן מסודר, מפעם לפעם גם יש
0: אז אני בעצם מבין, יובל, שהאופוזיציה טוענת שהדיונים האלה הם סוג של הצגה. כלומר, באים מומחים, חלקם בעלי שם עולמי, באים אנשים ומדברים, מנסים לשכנע ולהסביר למה צריך לשנות את החוקים של המהפכה המשפטית, ובסוף, הם רואים שההצעות האלה של רוטמן, הן כמעט זהות להצעות המקוריות של לוין. איך הוא, רוטמן, מגיב להאשמות האלה?
2: רוטמן מדגיש שוב ושוב שיש לו בוועדה יותר מכובע אחד. הוא לא רק מקדם את החקיקה, הוא גם צריך לשמור על סדר הדיון, להתמודד עם קריאות הביניים. הוא גם יגיד לך שבסוף, אם תוציא את רעשי הרקע, מי שמתנגדים לרפורמה מדברים בוועדה, אפילו די הרבה. כלומר, אם הוא היה רוצה להשתיק מישהו, לא היה ניתן להם מקום כל כך משמעותי. עכשיו, במידה רבה הוא גם צודק. מה הכוונה במידה רבה הוא צודק? איפה אנחנו רואים את זה? תראה, זה נושא כל כך מדובר וטעון, עד כדי כך שהוויכוח הזה על השליטה בדיונים נבדק אפילו מחקרית. שתי חוקרות, דוקטור רונית לוין-שנור מאוניברסיטת רייכמן, ודוקטור רננה קידר מהאוניברסיטה העברית, עברו על דיוני הוועדה ובדקו כמה זמן כל אחד מדבר. המחקר הזה פורסם בישראל היום, ומצד אחד עלה בו שרוטמן דיבר בממוצע 35% מהזמן, יותר מכל האופוזיציה יחד. מצד שני כן צריך להגיד שרוטמן באמת מחזיק שם בכמה כובעים חלק מהזמן הוא מדבר כמציע תיקונים וחלק ממנו בתור מי שמנהל את הדיון. וגם ופה אנחנו מתחברים לטענה של רוטמן המחקר מראה שמבחינת זמן מדברים בוועדה יותר מומחים שמתנגדים לרפורמה מאשר כאלה שתומכים בה. אז להצעות
0: עצמן אנחנו הקדשנו כבר. כמה פרקים כאן בעבר, להבין את המהפכה המשפטית, פרק אחד כזה, גם דיברנו כאן על פסקת ההתגברות ועל הוועדה לבחירת שופטים, דיברנו על כל אלה בהרחבה. וכרגע, כרגע מתמקדים בוועדה בשני נושאים ספציפיים, כמו שאמרת, הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואותו איסור על בגץ לדון בחוקי יסוד. שומעים שם טיעונים ענייניים, משפטיים, אחרים, בעד ונגד המהפכה המשפטית, יש גם טיעונים פוליטיים,
2: שנשמעים שם אני מניח, ויש כן, אני מניח שאתה מדבר על הפיל שבחדר, באופוזיציה לא מפספסים כמעט הזדמנות להזכיר את העניינים המשפטיים של נתניהו. כשאתה מסתכל במראה, תסתכל ותחשוב את מי אתה
1: משרת במהלך הזה. וחד משמעית, אתה לא משרת לא את הרפורמות המשפטיות שאתה חושב שצריך לעשות, ואפשר וצריך לקיים על זה דיון, ואני אשמח לסייע בלהעביר רפורמות משפטיות, אתה משרת אינטרסים פרסונליים של אנשים שצריכים לפתור את הבעיות תודה רבה חבר הכנסת פורר, אני חייב לומר שזה אה, מצער אותי מאוד, אה, הדברים שאתה אומר, כי אתה יודע היטב אה, שאני את הנושאים הללו מנסה לקדם. כבר שנים רבות, בלי שום קשר לאף אחד באופן פרסונלי. זה מה שעומד בבסיס דבריך... מההיכרות שלי איתך, אבל, אם היית מקדם אותם כמו שצריך, היית מנהל אותם בשיח. לא מתנהל פה שיח. ואתה יודע שלא מתנהל
3: פה. הרי היום זה חוק יסוד דרעי, אחרי זה זה יהיה חוק יסוד חסינות לראש ממשלה מכהן, שיש כנגדו כתבי אישום, אחרי זה זה יהיה חוק... מה שמירב כהן עושה פה, היא מדגימה את הבורות הבלתי רגילה של ראש ממשלה. אני רק רוצה להבהיר, הבהר היטב, אין קשר בין הרפורמה למשפט נתניהו, ויש את כל הקשר לרצון
1: שלנו, שלא לבדוק את מדינת
3: ישראל
1: וזכויות אדם. זה הכל. תודה רבה חברת הכנסת טלי גוטליב. חבר הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב. זמן הדיבור שלך מסתיים.
2: תודה. זה
3: רוב
2: ‫עכשיו, תראה, יש את הוויכוח על התוכן, ‫על המהפכה המשפטית, ‫ויש את הוויכוח על הצורה, ‫האופן שבו הדיונים האלה ‫ששמענו כאן מתנהלים. ‫כשדיברתי עם דפנה, ‫היא אמרה משהו ‫שמאוד נחקק לי בראש. ‫היא גם תיארה את הקשר ביניהם, ‫איך בסוף הכול מתחבר ‫ומתנקד לדבר אחד, ‫שינוי כללי המשחק.
3: ‫אתה יודע, נהול לומר שבכנסת ככה ‫כולם רבים, ‫ומאחורי הקלעים כולם מסתדרים, ‫אז אני יכולה להגיד לך ‫שהאירוע הזה כן, כן שבר משהו. וגם אנשים אומרים לי, נכנסנו, ניסינו, אמרנו, אין עם אי מי לדבר, וזה זה חריג, זה חריג במונחי כנסת, ואני מקווה שהם בכל זאת ימצאו את הדרך, אולי לקראת הקריאה השנייה והשלישית, אולי בכל זאת לייצר איזושהי אווירה אחרת, ו, ותוצר שחלקים רחבים יותר בציבור בכל זאת חיים איתו בשלום.
2: בעצם ברור לכולם שזה לא עוד קרב, הכנסת ביום שאחרי הרפורמה כבר לא תראה אותה כנסת, המשטר בישראל לא יהיה אותו משטר, וכל שינוי בנוסח עכשיו יכול להשפיע על כללי המשחק הפוליטיים לתקופה ארוכה. אז נוצר כאן סוג של קרב בלימה, באופוזיציה מעדיפים מלחמת התשה, להפריע, לשים מקלות בגלגלים ולעכב את הדיונים כמה שיותר, ובקואליציה רוצים לנאות סיכה ראשונה במפה כמה שיותר מהר.
0: אז הדיונים מתנהלים, אמרנו לוח הזמנים הוא uh, צפוף, אינטנסיבי, בקואליציה רוצים לרוץ ממש עם הליכי החקיקה האלה. מה זה אומר לגבי לוח הזמנים, לפחות בימים או השבועות הקרובים?
2: אז כבר היום הוועדה אמורה להתכנס להמשך דיון. בעיקרון התכנון היה להביא את התיקונים לחוק היסוד לקריאה ראשונה מחר, לו"ז צפוף, אם זה יקרה או לא עוד נראה. בכל מקרה זה רק השלב הראשון במהפכה המשפטית עם חוקים נוספים שצפויים לעלות בהמשך. חבל לרל, תודה. תודה, אלעד.
0: ותודה לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, הדיחץ רוני ודני נודלמן. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.